0: Bienvenidos en todos a una nueva edición de Overtime Acabamos de terminar de grabar el podcast del día de hoy El cual consiste en un ranking de todos los corebacks del NFL Pero sin darnos cuenta estuvimos arriba de dos horas hablando de ello Por lo cual llegamos a la decisión de partir este podcast en parte 1, parte 2 Entonces el capítulo de hoy contiene los rangos más bajos de los corebacks Mientras que el capítulo que saldrá en alrededor de unos tres días ya vamos a estar hablando de los rangos más altos. La verdad creo que fue una muy buena conversación, estoy muy orgulloso de, de lo que hicimos. Y sin más por el momento, espero disfruten esta primera parte de nuestro ranking de Corea Vax para la temporada 2020. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de time El día de hoy como siempre me acompaña en César Corral, flex
1: Cuervo. Hola, ¿cómo están? Hola, estoy muy bien. ¿Y tú qué onda? Pensé que iba a hablar primero el Félix, güey. La neta, por eso no quería decir nada, pero parece que él estaba esperando lo mismo que yo, bro. Sí, güey,
2: güey. ¿Qué onda, Rolo? ¿Qué onda César? Es
0: Estamos trabajando en la química todavía. Uh, y pues el día de hoy uh, seguimos todavía sin tantos deportes, aunque un poco más. Uh, ya ha habido esta, esta semana un torneo de golf que, que aquí Félix ha estado viendo de cerca. Dice que está muy bueno, la verdad yo no lo he visto, pero estaría bueno a lo mejor verlo mañana. <risa> también anoche estaba viendo un juego de fútbol australiano que también, pues otras cosas que ver y también fútbol-soccer. Al parecer, el Arsenal volvió a sus formas de siempre y ya está perdiendo juegos que no deberían de perder. Entonces ya poco a poco las cosas están volviendo a la normalidad. Pero el día de hoy, el tema que les tenemos, vamos a hacer un ranking de los corebacks de la NFL para la próxima temporada. Vamos a rankear a 37 corebacks, que queríamos no más de los 32 titulares, pero hay algunos equipos donde la situación no está tan clara todavía de quién va a ser el titular o que no, o que el titular va a ser un coreback que creemos que no va a durar mucho en ese puesto. Entonces... Sí decidimos meter algunos cuantos core acceso extra para hacer este ranking y los vamos a acomodar a todos en diferentes categorías, las cuales vamos a explicar en un momento. Así que ese es el tema del día de hoy. Vamos a empezar en un momento, pero antes, música de intro. sí, estamos preparados para empezar a hacer nuestro ranking de corebacks para la próxima temporada. Uh, cabe mencionar que esto es para la temporada 2020. No porque alguien fue bueno antes lo vamos a subir de lugar o, o que creemos que puede ser bueno después. En el caso de novatos como Joe Burrow o Tua Tagovailoa, que creemos que en un futuro tal vez... Se hacen corebacks de élite, pero no quite el hecho de que este año van a ser novatos. Entonces los rankings son estrictamente para, para esta temporada. Y lo que vamos a hacer es acomodar a todos los corebacks en las diferentes categorías. La, la de más abajo siendo desconocidos o, o novatos. Después los journeymans o que están por debajo del promedio. Luego los corebacks que creemos que tienen potencial los que son promedio, buenos, uh, muy buenos, y por último los elite. Entonces, para empezar,
1: vamos a empezar... Es de la cam de la no, ese,
2: ese acento.
1: <risa> así como lo decían en la esta, en la de Dexter, que no, así decían. ¿O ¿Qué, qué, qué sería era esa de niños?
0: Dexter era Meleto
1: Ah, ok, sí, no, pues bueno. tonto,
0: enorme, estoy estúpido. Pero sí, la, la creme de la creme. Uh, entonces, vamos a empezar con la categoría de hasta abajo, primero. Los desconocidos o novatos. Y quiero yo ser el primero que nomine a un coreback para ir aquí. Uh, con todo el dolor de mi corazón. Espero estar equivocado. Pero después de toda la vida de estar viendo NFL siendo los patriotas, de tener uh, en cada año a uh, uno de los que cinco mejores corazones de la liga constantemente, a veces el primero por muchos años. Uh, creo que este año <ríe> no es la situación. Y voy a empezar poniendo a Jared Stidham el nuevo corazón de los Patriotas en la categoría está abajo ¿Qué? tiene sentido desconocidos o novatos que no sabemos nada de Stidham, entonces no creo que lo podamos poner más arriba y no hay, sí, sí. sí hay muestra que, que tiene potencial a alguien que quiera oponerse si sí tenemos,
1: sí tenemos una referencia de Stidham
0: cuando entró tenemos, dos, dos, dos minutos hicieron un pick six, eh. tenemos
1: un pase el año pasado que define bastante
0: Esperamos se pueda.
2: Pick, y para afuera.
0: <risa> Esperamos se pueda desarrollar bien, pero tampoco tiene muchas armas con que desarrollarse. Los Entonces,
1: patriotas dicen que es bueno, güey.
0: Pues ni moquían que es malo.
1: <risa> pues
0: hay que aceptarlo a veces.
1: Ya ves lo que dijo Arians. Ya ves lo que dijo Arians de, de, James. de Winston. Ok,
0: J James va a venir más tarde, pero sí que creo que no hay muchos argumentos para no poner ahí a Red Stidham a estas alturas de su carrera en, en este rango así que uh, alguien yo... más que quieran poner en este rango
1: <risas> eh, yo pondría a Drew Lock justo también yo no me visto mucho el Drew Locke. yo yo lo pondría porque pues el año pasado creo que estuvo lesionado no un rato
2: sí entró uh, okay. se lesionó y creo que terminó la temporada o sea, le fue bien en los últimos partidos, creo que se fue 4-1 o algo por el estilo, pero en general...
1: No no vi mucho de él, pero igual, primera temporada, lesionado, pues no... sí y aparte estaba jugando flaco, o sea... <risa> no le había ganado la titularidad flaco, de todas maneras, pues entonces...
2: Sinceramente a mí se me hace un coreback bueno para tenerlo en la banca. Ya lo vimos que el año pasado vino de la banca y dio buenos partidos pero en sí no utilizaba tanto sus armas. este Que el número, número uno era Cortland Sutton. Ahora que ya le trajeron a Jerry Judy, a Hamler, a Melvin Gordon, puede que mejore un poco, pero igual, o sea, se me hace que es... Más por estar en una división tan peleada, o sea, se me hace que está mucho en el nivel de Raiders, en el nivel de, de Chargers, entonces se me hace que no va a sacar tantos juegos de Denver. Probablemente cambien de Corea para el próximo año.
1: Pues. Yo no. Yo, yo pienso que en esa división va a estar muy peleada. O sea, sí, sí, sí veo una posibilidad donde a lo mejor se. Se puedan colar play a, a playoff. Pero. Como no sé, Wildcat. es difícil, ajá. De, de, de Es después difícil. De, después de Kansas, obviamente. Sí, no, sí, no, o no. Sea. O sea, los dos juegos contra Kansas los tienen perdidos,
2: o sea. O sea, tendría que ser...
1: Es que, Sobre mira... Sobre de
2: Chargers, y yo veo que Chargers, o sea, no... Capaz, sino también no tienen... Es que tienen coreback. Core,
1: tienen coreback pero, novato, pues, entonces... Pero y... igual,
2: o sea, la, ves lo que puede hacer la defensa de Chargers, no necesitan mucho el coreback novato.
0: Qué bueno, hablando de Félix, si quieres hacer bon, la Von que... Miller, Bon Miller. Hablando de los Chargers.
2: Eh, pues Herbert, cornerback <risa> de Chargers que agarraron en primera ronda. este Novato, no se sabe si, se va a si va a iniciar la temporada. Ahí va a competir con Tyra Taylor. Para mí
1: eso ya lo pone hasta abajo. o sea
2: Sí, o sea, ya lo ponen en, en, en esa categoría de incógnita. O sea, capaz si sí tiene uh, habilidades, por, por algo fue primera, primera ronda, pero pues siempre se le criticó mucho por su estilo de juego y su, no tener un, un, una puntería tan buena. Entonces, pues si no lo tuvo en college, creo que pues, se va a dudar, a dudar acá en, en la NFL.
0: Sí, creo que en este draft estaba muy claro que eran Burrow, Tua y todos los demás en cuanto a corebacks. Y los Chargers acabaron agarrándolo porque era el siguiente mejor coreback disponible, tal vez. Uh, en el draft se van corebacks muy alto, aunque no tengan tanto talento como jugadores de otras posiciones por el simple hecho que son corebacks. Uh, pero creo que en ese rango, entre 5 y 10... Es donde más fracasos hemos visto en la posición, viene En la mente, si sí, rápido. Blaine Gabbard, uh, Jake Locker. Locker.
2: Uf. Este... Uf.
1: No me acordaba de ese men, <risa>
2: <risa> para, para que veas, o sea, muchos. ¿Qué más puede ser? Sí, okay. Es que también, o sea, no, no tiene que ser en ese rango, sino solo por el hecho de que Blake Son, core, bottles, son o sea, corebas de que, de que no deberían, no deberían o ser en primera
1: ronda, pero ah, se van por sea, el simple
2: o, hecho de la posición... Okay, okay. Okay. O que sea, pueden ser primera ronda, pero de que late 20 o estarían en la segunda mitad desde de, de la primera ronda. Pero sí, pues pero, los, los equipos que normalmente están ahí están necesitados de corebas. Entonces, igual, vemos, igual, igual vemos Josh más Rosens, corebags.
1: Uh, Vemos normalmente más corebags promedio entre segunda y tercera ronda que los de que están más presionados por ser primera ronda muchas veces, ¿sabes?
0: sí Sí, sí. Okay. Uh, creo que eso es todo por esta categoría. Esos tres corebacks Jared Stidham, Drew Locke, Justin Herbert. Uh, los tres que tenemos hasta abajo del ranking, que igual, aunque están hasta abajo, creo que los tres muy fácilmente podrían subir porque sí, o sea... están en la categoría, porque son novatos o desconocidos. Entonces, no me sorprendería que subieran muchos escalones. A diferencia de la próxima categoría, donde creo que la mayoría...
1: No, no me sorprendería que <risa> empezaran como Kyle Allen tampoco. <risa>
0: Kyle Allen. Uh, pero sí, a diferencia de la próxima categoría, donde creo que todos estos corebacks ya tienen su lugar un poco más definido. Uh, dentro de la
1: jerarquía del NFL y creo que
0: ese es el lugar donde se van a quedar por el resto de sus carreras.
1: O y, jugadores de primera o segunda temporada que todavía no, no se les ve por dónde, pues también Pues ser.
0: no necesariamente, de primera o segunda temporada. O sea, la próxima categoría son los journeymans, o sea, los jugadores que pasan por un equipo y otro y otro y otro, o simplemente uh, por debajo del promedio. Y para empezar, la categoría está... Quiero poner al mejor journeyman de toda la historia probablemente al, a la ejemplificación del término.
2: Eso. Sí, totalmente.
0: Ryan Fitzpatrick.
2: Sí, sí. Sí, Tiene ningún tipo de problemas. Cuando sí, usa... o sea, creo, creo que no puedes definir mejor la categoría que con Ryan Fitzpatrick. No se necesitan muchos argumentos, sino ves su carrera con cuántos equipos ha estado y con cuántos equipos ha iniciado. Entonces... Y... Creo, creo que entonces ha llegado a ser titular. Sí, creo que sí.
0: Fitzpatrick es ese coreback que... es lo suficientemente bueno para quedarse en cualquier equipo, pero no es lo suficientemente bueno para liderar a ningún equipo. Fitzmagic. Creo que es el perfecto backup. Uh, creo que si lo entonces... tuvieras de backup en tu equipo estarías mucho más que feliz. Pero ya que lo quieres... Ya que le quieres dar las llaves de todo el equipo, ahí es cuando... Sí, ya sé, se duda un poco.
1: Tienes unos cuantas semanas buenas, pero Pues es que de backup, sabes... como conocemos, pues es bien inconsistente. Entonces, de backup un día, te, si se te lesiona en algún momento, un, un jugador te puede salir y ganar cuatro semanas seguidas o puede salir y perderte las cuatro semanas seguidas, entonces...
0: Sí, o sea, y ahí la cosa es de que si pierde, es como... Ah, era el backup. Esperábamos uh -huh. que perdiera. Entonces, se te olvida eso. Pero si gana, eh, empieza todo el, el periodismo amarillista. A decir la especulación. Que, que debería ser titular porque ganó estos juegos
2: teniendo... Sí, o sea, no, nunca una memoria, si una memoria selectiva.
1: De... ¿Con quién fue? ¿Con los Jets? Cuando empezó 4-0 y... A los Jets casi los mete a playoffs. Se fue,
0: Ajá, sí. fue, fue Fue su mejor año, creo. Que de hecho, Ryan Fitzpatrick tiene un récord de más touchdowns en una temporada por un crack de los Jets. No sé si eso hable bien de Fitzpatrick o mal de los Jets, pero sí, definitivamente esa fue su mejor temporada. Un poco de las dos. <risa> sí, parecía, que por, parecía que por fin se había afianzado su, su propio equipo como titular. Sale el otro año y como para la semana 5 ya lo habían manqueado. Entonces... Sí, es la ejemplificación viva de, de esta categoría, Fitzpatrick. De un journeyman. Un journeyman. Ha hecho una excelente carrera. No es fácil haber estado tanto tiempo en la NFL. Pero sí,
1: es un journeyman. No tiene nada de malo. es, pues es el jugador que está en la NFL porque es lo, es lo suficientemente bueno para estarlo, pero no es lo suficientemente bueno para sobresalir. Entonces.
2: Es el journeyman que no sabes qué un... versión te va a dar. Si sí, el Fitzmagic o el Fitzpatrick Patrick, entonces.
0: Pero sí, ok, ya estuvimos mucho tiempo en Fitzpatrick. César, ¿próximo jugador
1: de esa categoría? El próximo jugador, eh, para mí, Tyro Taylor. Sí. Igual, es un jugador que empezó de banca la mayoría del tiempo con los Ravens. Yo me acuerdo perfectamente de él. Lo tenían nomás para jugadas de corrida o cosas así ahí, para wildcards o algo. Luego pasó a los Bills, creo que sí fue, a los Bills, y ahí tuvo un par de temporadas buenas en las que el esquema básicamente le ayudaba, pero de, de todas maneras no se le veía no se veía, no se se le veía potencial aunque estuviera ganando los juegos porque pues la, la defensa de los Bills era la que la mayoría del tiempo estaba sacando los juegos. Pero es un coreback que no te va a dar y tampoco te va a quitar. Es un coreback que va a estar ahí y si lo necesitas para ganarte un juego, probablemente no te lo vaya a ganar, pero tampoco él solo te puede perder un juego. O sea, no comete errores tontos y ahí está. O sea, es una pieza para tenerla ahí en un, en un equipo que a lo mejor no necesita tanto un coreback, ¿no? Pero tampoco es un coreback... A, yo no lo considero un quarterback average porque por eso, pues porque no hace nada del otro mundo, pues básicamente.
0: Sí, de acuerdo.
2: Eso sí, sea, no se no tengo... ¿Que mi opinión o el siguiente quarterback? Porque...
0: Es que, que, ¿Quieres decir algo sobre Taylor? Taylor ¿O ya so... <risa> pasamos
2: que Creo a la que ya se dijo mucho. O sea, es un quarterback.
0: No, 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 hay mucho que Bás decir que nada, Taylor. Sí, o
2: sea, lo mejor, lo mejor o se me que está en una buena situación en Chargers por lo mismo. O sea, tiene muy buena defensa. O bueno, muy buenos jugadores aparte la parte de la defensa. este
0: Pero creo que todos tiene Mike que, Williams, o sea, Creo que todos no, no, esperamos que, que en algún momento del año Herbert le quite el puesto. Sí,
2: yo también. O sea, es, es un muy buen coreback puente, o sea, te funciona mientras este, está listo el, el, tu futuro coreback. Pero bueno, ya para, para mi elección, yo creo que lo vimos el año pasado en sus múltiples versiones. este Es un ícono de, 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 de la moda. Es, es, un, es un personaje totalmente diferente. Es Garner Minshew. O sea, se me hace que... que es un below average a lo todo lo que da. Sinceramente, probablemente el próximo año no tenga este, ya su puesto como titular. Creo que en las es, proyecciones ponen a, a Jacksonville como el equipo que más perdidos va a tener. Bueno, menos ganados va a tener. Este, entonces, creo que igual le van a decir adiós a, a Minshew para el próximo año.
1: Aquí Jacksonville hizo algo bastante extraño, o sea, entiendo que Minchu te esté dando de qué hablar, no está haciendo el equipo un poco más relevante porque Jacksonville no es un equipo que sea muy relevante, pero a mí en lo personal yo me hubiera quedado con Falls, pero Jacksonville no te sirve tener a Falls
0: porque de todas formas no tienen el equipo alrededor. Para ser competitivos, entonces, ¿cuál es el punto de estarle pagando los 20 millones?
2: Sí, igual, pero, o sea, tú dices, o sea, vamos a probar a Minshu, pero no se trajeron a nadie en sí, o sea, trajeron uh -huh. a, a la Vizca Shenalta en segunda ronda, pero no es de los mejores receptores en, en, en la clase, entonces, y tuvieron la oportunidad de hacerlo dos veces, entonces, también habla mucho de lo que es la organización de Jacksonville.
0: Cada vez es más y más raro que hace dos años.
2: Lástima de uniformes.
0: Estaban arriba de 10 puntos en el cuarto cuarto de la final de conferencia.
2: Sí.
1: Es que esa defensa de Jacksonville era... Cuidado, cuidado. no Sí, los sí. Ro... O, y o los, sea, totalmente. Pero... Y, los, y los
0: Robinsons. Pero viendo todo lo que pasó antes y todo lo que ha pasado después... Ese año en particular, no sé, se, se, se siente raro. Se siente raro el hecho pues, de que Jacksonville estuvo en ese lugar.
1: Es que ese es, es el típico caso de un equipo que es bueno un año y se desmorona. Claro. O sea. ¿Y, ir a ser Tennessee pues, esta vez? Puede ser. ¿Puede? Sí, o sea. Pero en pues sí igual creo que... en, en sí Tennessee no lo he visto. Perder piezas yeah. tan fundamentales. El tenis es muy sólido y confío en Mike Brave a la parte. Aparte, tenis y tiene buen rato siendo un equipo average, pues un equipo de 9-7, de 8-8. Sí, sí,
0: el primer rato. El equipo más consistente de toda la historia. Ok, siguiente. Vas. Mr. Whiskey. ¿Alguna objeción para ponerlo aquí?
1: Es que no. una, parte, una parte de mí. Ve Mish Trubisky la temporada pasada y quiero ponerlo más abajo. <risa> más abajo que Drew Lock. Pero está bien, o sea... Pro Bowler, aunque siete, hubo como siete a seis bajas en el Pro Bowl. Pero ha tenido, ha tenido sus épocas buenas y ha tenido es que, sus épocas
2: horribles.
0: Es que no entiendo. Tenía potencial. O sea, entrando, entrando la temporada pasada, era como que...
2: Cuidado con ah, Mish, Mish Trubisky, Trubisky.
0: Tampoco cuidado, pero era de un, una esperanza de se le ha visto un, una mejoría, a lo mejor este año lo lleva al siguiente nivel, y todo lo contrario, todo lo que haya avanzado lo retrocedió el doble.
1: Es que no sé, o sea, no sí, sé, que, no sé qué puede haber pasado. O sea, no se veía tan mal como se vio la temporada pasada. Todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? O sea, es que en, en sí. Después de después sí cometía del equipo, muchos
2: dos, errores. Mitch en 2018, pero tenía Después una del equipo -3, que, o sea. que los llevó a, a, a playoffs, Entonces, sí. La verdad, se sé hace que hasta ahí le, le llegó el corrido. No es tan bueno el vato. También y, inició y aparte... un año en college por lo mismo, ¿sabes? Y, e inició por lesión del coreback titular.
0: Y creo que los fanáticos de Chicago nunca les van a dejar olvidar agarraban a Mitch que uh -huh. antes de de Sean Watson y Patrick Mahomes. No, antes ¿Te imaginas el equipo de Chicago
1: con uno de esos dos coreos? Chicago comió humo.
0: <risa>
2: Muchísimo humo.
0: Sí, sí. Pero dudo que se quede con su puesto este año. Ya llega, llegaremos más tarde al por qué. Pero no creo que Mitch Lewisky, no sé si vaya a empezar el año de titular, pero si lo empieza, no creo que lo termine como
2: titular. Sí, yo tampoco creo que, que que lo van a terminar banqueando, sinceramente. O sea, y Mitch Trubisky están en, como lo que decía César, de Drew Locke, ¿no? De ponerlo más bajo de Drew O sea, Drew Locke tiene la oportunidad de subir al potential o al average esta temporada. Mitch Trubisky no. O sea...
1: O sea yo, no, yo, yo personalmente no lo veo, pues. Igual y sorprende, ¿no? O sea, todo el mundo puede sorprender, pero yo no lo veo en posible.
0: Pues. Ah, sí, pero el mejor caso al que podría esperar creo que es llegar al average. hacer un correct promedio. Y mm. hasta ahí. No creo que le para subir más. Y lo dudo.
1: Mm. César, próximo correct. Próximo que en la lista de Journeyman. Mm. <risa> Yo pondría... Ah. Ay, Dios. Es que quiero poner a Haskins, por lo, pero no sé, no estoy muy seguro. Sí. Creo, creo que Haskins. Es que se vio muy poco también de él, pues. Está en la línea, está en la línea de. Es que lleva. ¿Cuántos juegos te inició la temporada pasada? O sea, no tampoco lo puedo poner así, pues. Podemos poner a Haskins abajo en los desconocidos. Yo lo pondría en Journeyman, aunque lleve un año nomás. Ok.
0: Sí, creo que estoy de acuerdo contigo. Creo que de Haskins sí vimos más que de Drew Locke y no demostró nada.
2: Sí, o sea, igual, igual que por el profile que es, a mí se me... O sea, si tuviera que quedarme con él dos, tres años, lo preferiría sobre Minshu, sinceramente. O sea, se me hace que Minshu es alguien que... Lo tienes ahí por nomás y, y Haskins por algo sí fue este primera ronda o sea, ese top 10 pick. Uh -huh. O sea, tiene un, habilidades y capacidades que Minchi no tiene. Capaz si un año ya en la NFL Entonces... le haya servido. Se es que me yo, yo estoy en, entre esas
1: dos, yo estoy entre esas dos categorías, pues. No,
2: ahí que sí está bien ahí en Velo a ver, hasta ahorita. Sí. Tampoco mostró ese gran potencial, pero... Igual no, eh, le ayuda mucho,
1: no le ayuda mucho estar en Washington, pero... Sí, no, para nada. Pero pues es, es lo que es. No estamos contando el equipo, estamos contando el jugador, entonces... Puede subir, puede subir, pero no, no lo veo. Menos con el equipo que tiene. Sí,
2: exacto.
0: Um, Félix, próximo candidato.
2: Este candidato es difícil porque tiene mucho hype en este, en esas instancias durante el offseason y esta temporada. Se me hace que es el Mitch Trubisky de este año. Josh Allen. La verdad es un quarterback que, que todas las jugadas buenas que hace, las hace por tierra. Es el running back uno de su equipo, no hay... Creo que el año pasado, entre el año pasado y el antepasado, tuvo 17 touchdowns terrestres. Pero él sí es un cornerback que falla muchos pases, muy malo para tirar. No,
0: no, lo, Yo, puede mandar, no, no lo pueden mandar a los patriotas para que sea el running back.
2: Pudiera ser mejor que Sonny Michel. Probablemente. Pero si
1: Sonny Michel es muy bueno, roba. Primera ronda, güey. pick 31, güey.
2: ¿Enfrente a quién? Siguiente tema. <risa>
0: um, pero sí, Josh Allen... No, no, no había pensado en eso, en esa analogía que dijiste de que iba a ser el Mr. Trubisky este año, pero ahora que lo mencionas, ¿tiene sentido? Uh, yo creo que fui creyente de Josh Allen hasta ese juego de playoff. <risa> uh, este juego de playoff donde tenía una ventaja cómoda sobre los Texans. Y simplemente fue incapaz de mantenerla. Tuvo toda la, todas las oportunidades de matar el juego y no pudo hacerlo. Uh, los Bills tienen un equipazo alrededor de él. Uh, y creo que Josh Allen es lo que los está manteniendo fue atrás de la curva. Lo que no está frenando
1: un poco. Ajá.
0: Probablemente ganen sí. en la división los Bills este año porque... Pues los Patriotas ya no van a ser una amenaza para ganar la división, probablemente. Pero más allá del juego
1: de Wildcard, no creo que tenga para llegar muy lejos porque Josh Allen es el coreo. ¿Qué pensarías? ¿Estarías de acuerdo en darle un contrato chico a Cam Newton si fuera los Bills?
2: Cualquier equipo. Sí. O sea,
1: si cualquier equipo. Tomando, tomando en cuenta que, que pues Bills puede ser un contender muy fuerte, pues, o sea.
0: Creo que si los Bills después pues es a Cam Newton. Porque realmente Cam Newton tiene el mismo perfil de Josh Allen, pero mejor. Pero tira rayos, no tira pases. Ajá, entonces creo que entraría muy bien Newton en el sistema que ya tiene implementado los Bills, no tendrían que adaptarse los Bills a, a, a Cam. Y pues como ya dije hace un momento, el, el equipo alrededor de los Alrededor del corea que tienen los Bills es muy,
1: muy bueno. Y creo aparte, que probablemente Cam, sí con Cam Newton podrían ser contendientes. Aparte Cam ya tiene experiencia en playoff, tiene experiencia en Super Bowl. No le quita que, te, que siga siendo un MVP, o sea, aunque haya bajado mucho. Que no creo que haya bajado, simplemente pues ha estado lesionado la mayor parte de su carrera. O sea, y, y veo que los Bills pues tienen una... Tienen una línea decente como para poder cuidar a Cam Newton mejor que como hacían los Panthers. Pues. Sí, sí. Mm. Pero pues cosas de EMs.
0: Sí, vamos a ver dónde acaba Cam Newton. Siguiente coreback. Está muy larga esta categoría, al parecer.
1: Mm. Yo, ya la acabaría, yo ya la acabaría aquí, pero pues vamos a ver, vamos a ver.
0: Derek Carr. Derek Carr. ¿Tú qué opinas, César? Porque dices que tú ya la acabarías ahí.
1: Es que Derek Carr no ha sido, no, no pienso que haya estado a la altura de Fitzpatrick, de, de ser así tipo journeyman ni de Tyler Taylor, pero tampoco siento que haya estado a la altura de jugadores que vamos a poner en average.
0: Sí, como que Derek Carr es el corte. Es
1: como que está, está en un híbrido, siento que está en un híbrido. O sea, tampoco lo podemos meter en hash Potential porque ya, ¿cuánto tiene la liga? Tres, sí, no, cuatro ya, años, ya o Ya sea. no va a mejorar
0: tanto. Uh, como cinco años ya llevo.
1: Entonces... Creo que,
2: creo que como seis, ¿eh? si yo, no me
1: equivoco. Yo, 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 yo si lo tuviera que poner en una, en una categoría, lo pusiera en Average, pegando, a lo, lo más abajo a, de Average. Para mí.
0: Para mí. Es que yo, yo lo tengo en lo más alto de Below Average. Félix, eres el desempate, ¿dónde va Derek Carr?
2: Es que hay argumentos para ponerlo en los dos, pero sinceramente. Yo creo que sí pertenece a ese. O sea, esa categoría.
1: Pero ve, mira, yo te voy a dar un argumento. ¿Estás de acuerdo ver, que si tienes nada. a Derek? Si tienes a Derek Carr, piensas que con tu equipo puedes ganar, va? No. No piensas que con tu equipo puedes ganar. No. Como lo hizo Denver con Peyton Manning en, en, en muletas. O como ah, lo hizo... Pero, ¿sí? pero
2: tenías una... Tenías,
1: tenías,
0: sí, o sea, tienes a la mejor defensa de la década. O sea, no todos los
1: equipos... ¿Tú crees, van... ¿tú crees que, que ese equipo hubiera ganado con Ryan Fitzpatrick? Sí. ¿Sí? ¿Estás seguro?
0: Sí, ganaron con, con la versión ese de Peyton Manning.
1: Es
2: que yo no creo, es
1: que yo no creo, güey. Yo no Broco, creo que puedan ganar con.
0: También lo. Gan, otro es que, ganaron que,
2: algunos juegos con Brock Osweiler, güey.
0: Le ganaron a los Patriotas en Sunday Night Football con Brock Osweiler. Ya con eso. <risa> Hicieron que Brocos Wilder tuviera un contratote. Sí, exacto.
1: ¿Ves, ves a Eric yéndose de, de Oakland en algún momento? O sea. Al, fi
0: al final de esta temporada. Pronto.
1: Creo que es último año en Oakland. ¿Y a quién va? Bueno, pues. ¿Y que van a tanquear para agarrar a alguien más o qué? Porque Gruden lo ve muy seguro,
2: güey. Pero al final de cuenta Gruden... Es el Chucky, ¿sabes? no <risas> Tiene ideas muy raras. Y te va a decir lo que la gente quiere escuchar. Más por la afición de Raiders. Pero yo creo que... Probablemente... Si no sea esta su última temporada con... De titular con Raiders va a ser la que sigue, pero al final de cuentas no creo que lleguen a mucho. Igual lo que ya dijimos de, de, de Denver, o sea, mínimo Denver tiene a Bon Miller, otras piezas, o sea, y si ya le dimos la duda a Drew Locke, pues creo que ya nos dio demasiados argumentos de recar por los que no, más no van a pasar a playoffs. Puede o ser algo importante.
0: Sí. Estoy de acuerdo contigo, César, que es la línea divisora entre abajo del promedio y promedio. Pero creo que
1: está un poquito más en abajo. Es que yo no lo veo tan malo como Minshu, como Taylor o como Trubisky, pues simplemente. No.
0: no. Sí, o sea, está encima, está encima de todos los demás de esta categoría. Pero en promedio estaría más abajo que todos los demás. Sí, de, definitivamente es, es la división. Entonces, creo que lo vamos a dejar ahí.
1: Pues es, es, sí está bien, o sea, pero pues sí, no manches, o sea, no <ríe> se me hace difícil a mí ponerlo en el mismo renglón que estos, pues, pero bueno. <ríe> okay. Félix, siguiente.
2: Potencial. La verdad, creo que estas categorías es más sobre jugadores. Pueden llegar, pueden llegar a ser muy buenos, pero sinceramente ahorita no han dado con qué, ¿no? O, o, no, o, 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 mostrado, o simplemente
1: ¿no? no han demostrado nada.
2: Se pudieron haber puesto en la categoría de Aon Rookies, pero se me hace que tienen más capacidades sí, que los eh, que, eh, que, que ya mencionamos ¿no? Esperamos es, más de ellos. Sí, entonces, para empezar, tenemos que hablar de Joe Burrow, ¿no?
0: Sí, y se te hace bien si ponemos de una vez a Tuba? creo que van de la mano. Los van, por, dos. Sí. van de la mano.
2: Sí, de una vez esos es, dos. Este los dos, primeros dos corebacks seleccionados, yo burro con el pick número uno y a Bengals. Y después se fue creo que con el pick cinco Tuba Tango Bailoa a Miami, donde no llega a una situación tan buena. No es pues como que Bengal sea una situación muy buena, pero pues mínimo tienen un a, poco de... A mí se me hace que años.
0: Miami es una muy buena situación.
2: Pues que sinceramente el problema de todas son las lesiones que ha tenido últimamente. ¿Y quién está en la línea de, de Dolphins? <risa> o sea, Larry Tunsil ya se fue. Que era el único bueno, entonces...
0: Sí, eh, eh, este, año, probablemente, al, al este año a lo mejor no tanto, pero pues... Es, para eso está Fitzpatrick este año.
2: Sí, exacto, es, es, lo, es lo que les decía el comentario. mentor de Tua. En sí, Tua tiene más capacidades que yo. Burroughs se me hace eh, fue un high profile player desde el momento que inició ese juego de final del college football contra Georgia, perdiéndose una mitad primer partido de su carrera
1: contra Georgia. ¿Y fue contra Show o fue contra no, Laura? No
2: fue contra Laura. Contra, eh, ¿Contra Jake Fromm. Jake Fromm. Ah, Jake sí, es de, Este es de Georgia. Sí, es de Georgia. Este fue el que los llevó a la victoria. Pero los dos tienen capacidades para hacer algo importante en la liga. Sinceramente, no han tenido ni siquiera un snap. No se han juntado ni siquiera con sus head coaches por todo el problema que tenemos. Entonces, eh, se les queda en la categoría de potencial. ¿Y
0: yo ¿Fue Jake From? ¿Se fue como en sexta ronda, creo? ¿Quinta ronda? Se fue en
2: quinta ronda a los Bills. Y ya sí. tuvo problemas de racismo. <risa> por los comentarios que hizo.
1: Chale. Yo me acuerdo eh, que era buen candidato antes, pero pues bajó mucho, ¿no? Sí,
2: sí. bajó mucho. Eh, ya bueno, sabe por qué.
0: Dejando a un lado a Jake Fromm, <risa> volviendo aquí, Joe Burrow era un total desconocido antes de, de esta temporada en los círculos... Mmm, mainstream, y tuvo, la mejor, el, tuvo la mejor el, temporada de la historia del college football.
1: <risa> ¿LSU, o ¿quién, ¿Quién le pone un...? Pues, de no, hecho, había, vos, no había mucha atención sobre él yo creo. Y
0: co Coronado con ese juego de campeonato donde ganó solo el juego. Sí, sí. Primera mitad, ya, ya como seis touchdowns, se ha terminado el juego. Entonces, obviamente con todo merecimiento subió al, al primer lugar de, de este draft. Pero no hay que olvidar que a estas alturas hace un año, Tua era la primera selección unánime de todo el mundo. Y tan for Tua, los Dolphins parecía que estaban echando a perder su plan y Justicia Divina les cayó al cielo, Tua. Entonces... Sí, creo que las carreras de estos dos corex van a estar entrelazadas durante lo que duren sus carreras. Espero que salga mejor de, de cuando fue lo, cuando decíamos lo mismo de Winston y
2: Mariota O de Jared Goff y Carson Wentz. Carson Wentz.
0: Eso salió un poquito mejor, yo creo. Sí, pero
2: los dos ya, los dos ya llegaron al Super Bowl. Uno carse... lo perdió y el otro...
0: Y el otro no llevó lesionó. el... Lo, lo llevaron al Super Bowl. Sí,
2: el otro lo han acarreado siempre toda su carrera. Sí. Que ya llegaremos a hablar de...
0: Sí. Pero sí creo que estos dos corebacks son la definición de la categoría de... Tienen potencial. No los podemos poner más alto porque no han jugado un snap en su carrera en NFL. Pero esperamos grandes cosas de ellos en, en un futuro. Siguiente coreback en la lista. Daniel Jones. Danny Dimes, uh, me, me encanta el apodo ese. Mm, consideré ponerlo por un momento uh, en los abajo del promedio junto con Haskins, pero creo que se le vio más en su temporada de novato. Y también no es tan desconocido como para ponerlo hasta abajo con los desconocidos y novatos. Entonces lo voy a poner junto con Burrow y Tua en la categoría de, tienen potencial. Creo que Danny Dimes eventualmente, a lo mejor no llegará a ser un coreback de élite, pero sí un muy buen coreback. Un coreback que, que puedas ver como titular en un equipo contendiente en, en años futuros. Todavía no está en ese punto, pero sí creo, no, no creo que esté destinado a ser abajo del promedio o un journeyman. Entonces, por el momento, tiene potencial.
1: Para mí sí, sí van en la categoría porque, pues ya jugó bastante el año pasado. Se le vieron dos o tres destellitos por ahí que podría ser bueno. Y para mí sí, sí está bien. Para mí no, no, no está en el mismo nivel de Haskins, pues entonces sí, 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 lo merece, sí, sí, merece el, el puesto. pues.
2: Pero comentarios ya no hay mucho que decir, la verdad, ya, ya lo dijeron todos. Sí, o sea, poco incógnita pero se le vio algo destellos ya como mencionabas pero pasa pues a ver qué qué sucede con con la situación de de giants
1: y después de esto por encima de todos de, de estos tres yo pondría bueno llegamos a un mutuo acuerdo de poner a kyler murray kyler murray eh, que es se le, vio muy bueno, se le vio buena temporada, pero no tan buena como para ponerlo ya en un nivel average. Pero siento que, que es, es de, de los corebacks que está muy joven y que puede dar, dar de qué hablar después en, en, en un tiempo. Pues, o, o quizá la siguiente temporada.
0: Creo que para esta temporada es el que más oportunidad tiene de subir rápidamente en los rankings. No me sorprendería acabar, que acabara la temporada y lo consideramos con, en el ranking de buenos o, o great, de muy, muy buenos. Pero todavía no lo hemos visto. Entonces creo que lo justo por el momento es dejarlo en esta categoría.
2: Sí, o sea, lo, sí, que, lo que hemos Igualmente. visto son buenas cosas de él. Pero sinceramente lo que hemos visto es que siempre va perdiendo. O sea, no empieza bien los, los juegos. Eh, empieza a dar buenos pases o, o esas corridas buenas después de de que ya están dos touchdowns abajo. Ya la defensiva les abrió.
1: Yo recuerdo el juego contra los Ravens también que decía de que porque Kyler Murray tenía tanto hype, ¿sabes?
2: Sí, o sea, luego empezó, empezó a
1: levantar poquito a poquito, pero ya
2: también... que, vas, ya que la, la verdad le estás dando las yardas para que el la ofensiva del otro equipo haga algo y se queme el reloj ah, ah. pero, pero si sí también... tiene la capacidad, tiene un buen coach, o sea, coach joven también, que también es para el ofensivo, mente ofensiva sí. ya ves que la y, liga y le encanta sobre eso todo
0: sobre todo lo más importante de Clemsbury se es que conocía a Sean McVeigh, entonces obviamente sí, ver,
2: pero... son, sonaban, eh que, que Sean <risa> se lo quería llevar como,
0: como <risa> asistente
2: Ajá. de hecho, sí, sí. estaba después entre asistente de... o irse a USC, se fue a USC, no hizo nada, creo que estuvo como una semana, y Carlton le sí. dijo, vente para acá y se fue.
0: Pero sí, fue parte del de esa manía que tienen algunos gerentes de querer contratar gente relacionada con Sean McVay. Es que después
1: de la temporada que tuvo McVeigh, sí. Fue como una pequeña revolución.
2: Sinceramente, los Rams son Sean McVay. Eso sí, sí te puedo decir.
0: Pero, bueno, volviendo a Kyler, mmm, sí, totalmente. Tiene potencial. Vamos a ver ya con mejores equipos cómo le va. El equipo del año pasado de
1: Arizona era muy malito. Yo, yo creo que de los cuatro que están aquí es el que más va a mostrar. Sí, este año.
0: Creo mm -hmm. que a la larga cualquiera puede ser, pero creo que este año, Kyler, es el que mejor. Pero, a,
1: la, a la larga pueden estar al nivel los cuatro o tres de los cuatro. Depende sí. de cómo se. de su estado mental. Sí.
0: Uh, su turno, Félix. Uh, ¿Algún otro core que quieras poner en la categoría de tiene potencial? O ya nos pasamos a los corebacks promedio.
2: De potencial se me hace que ya son todos. Sinceramente, ya los que sí ya se han visto un poco más. Este. Yo sé que quieres ahí en Corea Promedio hablar de uno en especial tú ahí, Roberto, entonces te lo voy a dejar. Amen.
0: Me lo dejas, gracias.
2: Este, yo voy a empezar con el, la definición de promedio y es Kirk Cousins. Uh, sí. Un coreback que ya se vio en Redskins, firmó contrato con bu, buen contrato con, con Vikings.
0: Sí, es promedio, y es promedio salario.
2: Tienes sí, por medio en todo menos ensalada. ¿eh? Este, no te da jugadas tan vistosas o este, no tienen la habilidad que tienen otros corebacks de
1: Minneapolis. Con...
2: Te digo. <risa> eh, entonces, se me hace que es una definición ahí promedio para, para Kirk Cousins.
0: Sí, creo no que, es... que todos estos corebacks son corebacks que si les pones el equipo correcto alrededor no te lo van a echar a perder.
2: No, o sea, vemos lo que hizo Vikings el año pasado con, con Kirk Cousins, pero era el sistema.
0: Sí. Uh, o sea, estos quarterbacks no van a agarrar a tu equipo y llevarlo... Uh, no, no van a darle el extra que necesitan, pero si el equipo alrededor ya es muy, muy bueno, no van a echar a perder
2: eso. Sí, tal vez y, los... y
1: de vez, Y de vez en cuando te pueden hacer un drive importante
2: para... Sí, o sea, creo que para todos, los, algo. todos los todos quarterbacks de esta categoría tienen la capacidad de dirigirte drives buenos, pero no es el no es la no es el quarterback que quieres de que sabes que vamos perdiendo.
1: No te va por a hacer un drive abajo solo, pues. y estoy sí, seguro sí.
2: Que, que, que lo puede hacer.
0: No. Pero por ejemplo, es un
2: a ver si lo hace. Por
0: Exacto. ejemplo, volvi, volviendo a los debajo de promedio y a ese juego de los Bills con Josh Allen. Creo que cualquier otro coreback de esta categoría que hubiera estado en el lugar de yo ya les mantenía la ventaja. Sí,
2: totalmente. Sí, sí, sí.
0: Pero sí, Kirk Cousins, totalmente de acuerdo. ¿Algo más que agregar sobre Kirk Cousins? Nada más. ¿No?
1: Nada más. ¿Eh?
0: Se escribe solo. Eh, como bien habías dicho, Félix, uh, gracias por dejarme aquí al coreback que, que para mí es la definición de promedio en estos momentos. Sam Darnold que aquí mi, mi amigo César me ha dicho el niño mono
2: que,
0: <ríe> me ha dicho que creo que defiendo mucho a Darnold que, que para mí es buenísimo y yo le digo no, no para mí es promedio para mí es un crack mediocre el medio de todos uh, porque el año pasado cuando los Jets iban a jugar a los Patriotas no estaba tan confiado como creo que pensaban que debía estar <ríe> y yo simplemente decía es que los Jets no son malos Darnold es promedio, es la cosa más promedio que cae en la NFL uh, el récord de los Jets el año pasado está manchado por el hecho de que Luke Falk jugó cuatro juegos y Luke Falk es malísimo
2: más malo que pegarle a Jesucristo ajá pero
0: perra. <ríe> si, y si ves el récord de Sam Darnold el año pasado como correcto titular tuvo récord ganador. Entonces,
2: sí, y eso es estando con Adam Gates, ¿sabes? Se me hace que, que ahí por ahí va el asunto. Si estuviera con otro coach u otro sistema, podría dar igual para más.
0: Sí, y Sam Darnold perdió algunos juegos muy, muy mal. El, el juego ese contra los Patriotas. Lo humillaron por completo. Sí.
2: O la imagen que se tiene.
1: Sí, pero también pero, es. Pero también tuvo juegos,
0: tuvo juegos muy, muy buenos también. Uh, perdió un, un, no, un, un juego
1: que contra.
0: No bueno, pues, perdió un juego contra Miami que también le, le tiraron mucho. O sea, sus juegos, así uh, populares el año pasado fueron los Patriotas que lo humillaron y que perdió contra Miami que era considerado una vergüenza. Pero pues Miami se fue 5-3 la segunda mitad de temporada pasada, entonces ya no era el mismo equipo de Miami que empezó 0-8. Uh, entonces sí, creo que Darnold tiene una mala reputación, pero es un coreo perfectamente promedio.
1: Es, es lo que yo digo, o sea, es lo que voy a comentar, que el, este como que no tiene la capacidad de ganarle a equipos buenos, pero equipos de media tabla les puede ganar sin ningún tipo de problema. Pues. Eh,
0: es el típico coreback para un equipo que no te sorprenda que pierda contra nadie, pero tampoco te sorprenda que le gane a nadie y pues eventualmente todos como se dice, ya sacando promedio sacaban entre 7-9 y 9-7 todos los años entonces sí mi, mi selección para el coreback más promedio de la liga Sam Darnold. <ríe> si quieres continuar César
1: Eddie Bridgewater, ahora sí. Ya me, 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 ya, me lo sí. quito de encima. Me lo quito de encima. Para mí, pues es un coreback que ha tenido varios tiempos en la liga, ha tenido varios, varios tipos, varios problemas de lesiones. Pero pues con Santos el año pasado, cuando estuvo ausente de Rubris, demostró que, bueno, tampoco Santos es un equipo muy malo, pero demostró que. Que puede hacerse cargo de un equipo a un nivel que los puede hacer ganar. Entonces, para mí es un coreback. A ver si pues vamos a ver cómo que le depara el, el destino, ¿no?
0: Sí, creo que Teddy. El simple hecho de que es un coreback promedio el resto de su carrera es un gran logro por todo lo que ha pasado con, con él.
1: Sí, acuérdate que entramos, entramos a la temporada y cuando se lesionó Brice dijimos van a perder los Santos, los juegos que que está ausente Bridge y llegó Teddy y se fue invicto, o sea.
0: Sí, y pues tenemos mucho sin ver uh, muestras amplias de Bridgewater desde el 2015 que no era titular tiempo completo, que creo que si hubieran salido bien las cosas, seguiría siendo hoy titular de, de Minnesota.
1: Sí, el, equi no. el, el equipo era suyo, simplemente fue... Pues sí, yo recuerdo que Teddy Bridgewater era una de las promesas de, en ese tiempo de, de Sí, o sea, y ya
0: había demostrado que podía tener control de un equipo talentoso. Quedó 11-5, la única temporada que jugó completa, los 16 juegos. Y llegó a playoff y había puesto a su equipo en posición para ganar el juego. Simplemente Blair Walsh falló una patada de como 20 yardas. Ah... Um, entonces sí Bridgewater ha pasado por mucho creo que es un logro totalmente que sea considerado promedio
1: y Eric Rose ah sí no tan bueno pero sí 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 o sea nunca tuvo un MVP ni nada pero o sea se ha mantenido Ajá. bien en el tiempo que ha estado ausente sí a pesar y, del
0: tiempo que ha estado ausente y creo que Bridgewater podría subir a la categoría a ser un buen coreo, o sea por encima del promedio sí pero no sé si tenga los las armas para hacerlo en Carolina. Ese a ver, ¿qué, ¿qué dice el ¿Tiene, sistema?
1: ¿tiene McCaffrey? Bro?
0: Sí, nada más que le dé la bola a McCaffrey ya se va a ver bien. DJ
1: Moore. Le puede pasar a McCaffrey, también es como que es un problema.
2: Sí.
1: Si Kyle Allen lo hizo siete juegos.
0: Félix, siguiente.
2: Ay... Este que me gustaba mucho en el pasado, pero creo que ya hasta aquí le llegó el corrido. Es, se ve muy mal el año pasado, a mi parecer. Es Felipe Rivers.
1: Eh, se
2: sí. cayó mucho su juego. La verdad, tú veías el espiral que tiraba y, y no se veían bien. O sea, es un... Puede ser... Este año puede ser el 2000. Que eh, La temporada que de eh, Peyton Manning se vio muy mal, sí. O sea, 2000, la pelota 2015. ya se vio en 2015. O sea, puede ser esa temporada para, para él. Sinceramente, se le vio algo que va a la tendencia para él.
0: Sí. Yo también lo tengo en esta categoría para este año, lo cual se siente raro decir, pero creo que Philip Rivers durante toda la década pasada fue un act de élite. Uh, sí, Definitivamente entonces tenerlo aquí este año se siente medio raro y pensé que iba a ser una discusión que iba a tener con ustedes sobre si se merecía estar ahí o si lo ponemos un poco más arriba, pero pues parece que estás de acuerdo, Félix. Entonces, pues faltas tú, César, ¿qué opinas de Rivers en, en este lugar?
1: A ver, a mí Philip Rivers nunca ha sido un quarterback que me haya gustado en sí, pero es un quarterback que siempre ha sido... Pues bueno, muy bueno, como quien, como dicen, ¿no? O sea, simplemente no sé qué le pasa, o no sea sé qué le pasaba a Chargers. Vivían, pero, vivían
2: los tiempos de, de Peyton y, y. O sea, no había cabra, forma de. O sea, Tom Brady.
1: Habría. Podría haber discusión.
2: Podría Tottenham haber sergue. discusión.
1: Podríamos armar un argumento de esta temporada, meterlo en Wood o en Average, pero Pienso que más allá de Good no pasaría, o sea.
0: No sé para nada.
1: Y pues está en Indianapolis, tiene sangre nueva. No va a tener los mismos receptores que tuvo que tuvo que en Chargers.
2: No va a tener una Entonces, muy buena línea ofensiva. Creo eso que eso le puede, es lo afectar, que le puede ayudar.
1: Pero sí se podría hacer un argumento para subirlo. Pienso que a lo mejor estaría en el borde también pero no creo porque también ya se le ve un pequeño declive en su juego. pues
0: Sí, el brazo ya no sale en la espiral como antes. Sie -s -s Siempre ha tirado algo raro, pero ahora se ve más como si fuera una bola que tira Tim -tivo.
1: <risas> Está afectando tener tantos hijos. <risas> ya, <risas> tienen, ya, tienen que, ya tienen que parar. Güey.
0: <risas> sí,
1: eh, un... No sé, a lo mejor nos pues, prueba igual, mal igual, a ver si tiene una temporada nos, nos, nos podemos equivocar completamente, ¿no? Pero sí lo pondría ahí. Yo pienso que se podrían colar también, si tiene una temporada regular buena. Pero, pues vamos a ver qué pasa. es un es, sí. Creo que es una de las incógnitas de, de la temporada. Y los Colts
0: iban muy bien con Jacoby Brissett hasta que se lesionó. Entonces... Uh -huh. Si sí, Philip Rivers puede ser un coreback estable, um, a, además de todo el liderazgo que tiene, tal vez pasen, pero si no, creo que los mejores años de Philip Rivers ya están detrás de él. Sí, totalmente. Sí, yeah. Siguiente coreback. Ryan Tannehill. Otro coreback, que es la definición de coreback promedio. El año pasado, tenía un muy, muy buen equipo alrededor. ¿Qué hizo? No cometer un solo error. Cuando no, no arriesgar estaba, nada. Cuando, ajá, no arriesgar nada. Darle la buena a Henry y quitarse. Si necesitaban que metiera un pase de 8 yardas, lo podía meter. Pero nada más de eso. se si iban perdiendo por 10 puntos, se, ya se había acabado el juego.
2: Sí, pero por 10 puntos, era darle la bol bola a Henry, de todas formas. Espera, <risa> esperar, también, claro. que
1: se, esperar que se fundiera 80 yardas en una sí. carrera o algo así. Pero igual, que ya lo hemos visto muchas
2: veces durante su carrera tuvo, que le ganó varias veces a, a Tom Brady.
1: Tuvo distintos, bueno, tuvo, tuvo pases importantes a AJ Brown, pero pues esos pases vinieron a través de la defensa cargada hacia la carrera entonces no se le puede dar mucho mérito en ese tipo de, no, sí, de
2: circunstancias y,
0: y si sí tiene destellos donde se le ve un poco más pero no es lo suficientemente consistente como para tenerlo arriba de esta categoría Ajá. pero también no te va a hacer errores que te pierden en el juego, entonces creo que no puede estar abajo de esta categoría
1: hay que dejar claro que con corebacks que estén aquí en Average no significa que, que los equipos de estos corebacks no puedan llegar a ganar un un Super Bowl si el equipo es bueno. Sí, si tienes un trabuco, los o... Los puedes ganar fácilmente. O sea, no fácilmente, porque pues al otro lado tienes a, a Coreax <risa> que son <risa> de, ningún eh, ningún inhumanos.
0: Super bowl, ningún Super Bowl se gana fácilmente, ¿verdad?
1: <risa> Pregúntale a Denver contra Carolina. <risa> no, pero ahí Peyton
0: Manning ni siquiera era promedio. O sea. <risa> Eso. Creo que Peyton Manning y Trent Dilfer son los dos peores cora que se han en Super Bowl y para mí Peyton Manning es el segundo mejor coreo de toda la historia. Pero Peyton Manning en el 2015, fue oh, una desgracia. Hey, no bueno,
1: necesitaba hacer mucho, <risa> ¿no? Pero...
0: Ajá, pero sí, bueno, nos estamos desviando. Tannehill, promedio. Ah, <risa> es eso. Es. Siguiente. Pues
1: estoy en un dilema, bro. tú sácalo. Es que no sé si Ratrisberger vaya ahí o no. Por eso, por eso lo voy a omitir. Por eso lo voy a omitir. ¿Todo, todos, mi...
2: todos, todos, está, todos están. Por eso, por, eso
1: el... lo
0: voy, <risa> por eso lo voy a omitir. Ok, vamos a dejar a al final de la categoría porque creo que sí. si no está aquí, está en la de arriba. Eh, 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 Rosisberger va a ser el puente. James no. Winston.
1: James Winston.
0: Totalmente de acuerdo.
1: James Winston, sin lugar a dudas. Eh. Es, tienen números de... Si quitamos las intercepciones, tienen números de MVP. No, pues sí, ¿no? Pero, pero no se puede llevar... O sea, es la perfecta definición de un coroa a también, ya que como te mete un touchdown de 70 yardas, te da un pick six de 60, entonces oh. entonces es la mitad de los dos. O sea, es, el, es lo, más
2: mediocre, like, lo más mediocre que hay. O sea. okay. ¿Cómo llegó el thirty club? Con un pick six para perder el partido. Las su últimas, último juego. Su, último su primer
0: play. y último pase con Tampa Bay fueron pick sixes. El ciclo de la vida. <ríe> ok, vamos a hacer la comparación con Tanegil. Tanegil dijimos: no va a hacer nada para ganar, no va a hacer nada para perder. Nomás está ahí. James Winston, ¿te puede ganar un juego él solo? Y te lo puede perder el solo. Es, Entonces,
2: son los, son, los dos, son las dos caras drásticas de la moneda. Sí, te sea. puede dar tres bombazos de 60 yardas para Mike Evans o Chris Godwin. O todas las armas que tienen por ahí. Pero igual te puede dar unos tres Pixix seguidos muy estúpidos.
1: Y muy fácilmente. Fácilmente. Sí, fácil,
0: fácil. Entonces creo que los dos, eh, cuando sacas el promedio, están en el medio. Entonces, sí. Sí, por dos se razones contra, Se contrarrestan. Dos razones muy, muy diferentes, pero los dos son promedio. Pero lo que sí tengo que decir de James Winston, creo que fue el coreal más entretenido la temporada pasada. Okay. Era, era, es que
1: era, era un placer verlo jugar, sí, era una risa lo, lo, constante,
0: güey. Es creo que siempre que estaba jugando James, estábamos entrados viendo su
1: juego. ¿De qué, qué, qué va a tirar ahora? ¿Va a tirar un touchdown o va a tirar un pick?
0: Sí, todas las jugadas era era una caja de sorpresas.
2: <risa> más al final, porque más, sabíamos y, que podía llegar a, a, a ese club de élite de las 30, precisamente 30 intercepciones. Y eh, deja tú. Mil
0: Un partido lo tiró y parecía que estaba muerto el sueño, pero luego tiró cuatro.
1: Deja tú y luego... Sabía, o sea, lo mejor del caso es que sabíamos que Tampa iba a tirar porque no se iban a poner a correr con Peyton Barber, o sea.
2: <risa>
1: también, también. Sí, aparte de Bruce un Arians... un juego aéreo totalmente,
2: o sea. Bruce Arians no le importa nada. Siempre quiere andar tirando, arriesgando. Eh, si hay un claro. coach que pierde más challenges que Sean Payton, el Bruce Arians.
0: Sí. Lástima que James va a empezar en la banca este año. Pero quién sabe, a lo mejor el año pasado ya Drew Uri se perdió juegos. Este año, Jamie se arregló la vista.
1: Ah, no oh. creo que vaya a cambiar mucho, <risa> pero.
0: Ey, ey, quién sabe, quién sabe. Pero sí, a esas alturas de su carrera, Coreback promedio. Tal vez no lo que se esperaba de una primera selección de draft, pero. Ey, las risas no faltaron.
1: No, sí. Es...
0: Félix, siguiente Coreback.
1: Me acuerdo la emoción de cada vez que tiraba un pico, tiraba un touchdown, era de que ¡Sí! tiró un pico ahora! O
2: sea... <risa> Yo... Este es un coreback que, que la verdad... Eh, se me hace que puede llegar a ser mucho mejor también un coreback que fue el número uno en, en su draft es Mayfield. Sinceramente, su temporada de rookie se vio muy bien pero el año pasado se vio muy mal forzando pases a Odell Beckham a lo indio. O sea, tenía otras, o sea, otras opciones de pase y no, no las utilizaba, forzaba mucho la bola de Odell Beckham, cuando la verdad no tenía por qué. O sea, Tienes a Karim Hunt, a Nick Chubb, a Jarvis Landry, Jarvis Landry a Odell o sea, tenía... Beckham. En Yoku. O sea, en Yoku. Este año creo que tienes a, a Austin Hooper.
1: Este vato tiene las armas ofensivas. Que, creo lo, que tiene el mejor cuerpo ofensivo.
0: Nomás no tiene línea, pero... Pero lo invirtieron, a, o sea,
2: hostia, se, se trajeron a, a, a Jay Conklin. Sí, o sea, se, se trajeron O sea, si a, tienes a
1: cinco personas, o sea, cinco jugadores que son un peligro. No es como que neces,
2: deberías necesitar tanta línea. Tienen a
0: Nick Chow y Karim Hunt.
2: Pero, ahí les o sea. veo un stat. 14 goal line carries... De. No, 15 goal line carries de, de Nick Chubb el año pasado. Para menos 14 yardas. No es cierto.
1: Uy, sí, no. Yo recuerdo eso. Nick Shop nomás anota touchdowns de 10 yardas o más. Wey.
2: Porque en wow. sí sabían que iban a correr y la línea estaba muy mala. Por eso. O, sea, o sea, Nick Job, o sea, se te se escapa
1: des... o no te anota, o sea... Se
2: deshicieron de. de... De Greg Robinson, por obvias razones. <risa> ¿Alex Traf...
1: Mack no está ahí todavía?
2: ¿no? no, ya se fue a hacer muchos. Ah, fue, sí. fue... Está con Falcons, ¿no? Con está Falcons, con Falcons. Ajá. Tenían se trafió... un niño,
1: esos vatos, pero pues se ya se no tenían
2: A, a Jake Conklin, que es... era el right tackle de Titans, por algo corría Derek Henry por ahí. Y draftearon en primera ronda a Jedrick Willis, creo que se llama, el, el tackle de Alabama. Entonces, pues, quieren correr la bola, más porque se trajeron al coordinador ofensivo de, de Vikings del año pasado. Entonces, eh, quieren correr la bola, quieren correr la bola. Pero eh, Baker eso, le puede beneficiar al...
0: todo eso. Hay que quitar mucha cara de Baker. Creo que este es el make or break year de Baker. Ya, ya no es un novato. Ya tiene que dar el siguiente paso si es que lo va a dar y este año se Ay, va a ver muy, se va a ver mucho el futuro de Cleveland si si se sienten cómodos de que tienen a su próximo gran coreback o si tienen si que es empezar, uno más en la lista si es uno más <risa> en la lista en, en, la, en el jersey ese que tienen todos los nombres de que listados sí listados
1: bueno, uno más en la lista ya no fue porque pues ya tiene dos años de titular, ¿no? Pero podría empezar otra vez la dinastía de corebacks sí, de Cleveland. Sí.
0: Hey, entonces, creo que me toca. Siguiente coreback. Nick Foles. Super Bowl MVP. Aquí Félix un poco enojado porque en los Rams no dio el ancho.
2: Un, quién, iba,
1: ¿Quién iba a dar el ancho? Un buen güey.
2: juego tuvo. Un buen
1: ¿Quién juego. iba a dar el ancho con Fisher güey? güey? Un buen mm. juego, güey.
0: Creo que Nick Foles es el ejemplo perfecto que si lo pones en una buena situación,
1: le verían Es un creo Ay. que lo, lo puedes agarrar si no tienes tanto cap space y necesitas algo que te haga ganar en un equipo decente. Si es que sí, siempre o sea, termina siendo
2: algo pero y no va a ser
1: un contrato, tu... Pero no Big... va a ser tu coraje franquicia.
0: Pero empleados se un dios, entonces. Big Picnic. Big Picnic. Se
2: describe solo. No?
0: Sí. Se... Mm.
1: No olvides Pero... el Super Bowl MVP antes. Ok. Es muy importante.
0: <risa> Super Bowl MVP, Big Picnic. Uh, una parte que no down. se recuerda tanto de, de Falls es que el año después de que ganó el Super Bowl. Uh, pues otra vez volvió a ser banca de Carson Wentz, pero Carson Wentz no estaba listo. Empezó el año muy mal, Falls uh, volvió Carson Wentz, no estaba tan bien Filadelfia, se vuelve el señor Carson Wentz y se avienta unos juegos tan perfectos, Nick Falls. uno de los runs más. Sí.
2: El, es, do, ese do, run dos... empezó <risas> contra los Rams, el partido sí. que los fui a ver.
0: Sí, Rams. <risas> <risas> ¿Ganó los últimos tres juegos del año para meter a playoff a un equipo de Filadelfia que estaba muerto antes de que volviera a Falls. ¿Va y gana en Chicago? ¿Que es el equipo de Chicago de ese año tenía un equipazo? ¿Ganó por un poco de, ganó por un poco de suerte? Pero el, el que se haya metido a Chicago... Ah, no, no es cierto. ¿Fue en Filadelfia ese juego? No fue, no,
2: recuerdo, no,
0: fue en Chicago. fue en Chicago. Fue Chicago. Que se haya metido a Chicago y haya estado en esa posición de tener a su equipo a esos, borde
1: de eliminación
0: ajá que, que ha hecho lo necesario para tener el equipo arriba a, a, al final del partido demostró mucho de él y luego fue a New Orleans estaba haciendo la marcha para ganar para volver al campeonato de conferencia y le golpearon un pase iba a notar no, no tengo dudas de que iba a notar le tira un pase en las manos a Alchon Jeffrey, el pase le rebota, cae en las manos de defensa, se acabó el juego. Pero Nick Fulz iba a volver a llegar por segundo y se dio a la final de conferencia.
1: Y ahora ganando unos juegos de visita. Entonces. ¿Y, qué, y quién sabe qué depararía el destino en esa, pero. Se veía ¿an... que lo estaba haciendo de nuevo. Ajá.
0: Sí, o sea, pero, obviamente le iba a ganar a los Rams y luego iba a ganar el Super Bowl a los Patriotas. Entonces. digo no es como.
2: Por segunda
1: vez. No es como que no lo había hecho antes. Ajá. Con una jugadita en una trick play acá. Nick Foles corriendo, coreback o algo así. Nick Foles tiene
0: una estatua fuera del estadio de Filadelfia.
1: Y Carson Wentz la ve cada vez que va a entrar.
0: Sí. Entonces, no sé, está, está complicado poner a Nick Foles. Tiene el, las credenciales ¿Sí? más es, impresionantes
2: es de la que gente. No sabe, sí, es que no sé si va a ser el... Si tienes a Tyre Taylor y a Nick Foles, puedes ganar el Super Bowl. Con Tyrod durante toda la temporada, nomás que se mantenga y ya en playoffs Foles. Que a te Nick pase Falls, ahí te 9-7. Creo. Sí, te lo creo. Pero si no, es que Nick sí, Foles, sí. fuera de.
0: Está muy complicado poner a Foles.
2: Sí, o sea. Es no que, sabes sí, sí, qué, ¿qué no? Foles vas a tener. Si ¿Sí, el Big Dick Nick, que lo hemos visto solo en playoffs, porque viene de la banca, o vas a tener. Y creo que el Nick tampoco puedes el... los Rams. Porque la temporada completa.
1: En una no, temporada completa no puedes confiar en Nick Foles, o sea...
0: Pero para, una, para un sprint de 5 o 6 semanas, creo que hay pocos corebacks que agarraría arriba de Foles.
2: <ríe>
1: la
0: verdad. Pues
2: ya nos meteríamos a uh -huh. los Greats. Sí, ya íbamos para arriba ahí.
0: Porque la verdad, su, su actuación en, en ese Super Bowl contra los Patriotas no, fue un, game man, no fue un game manager Foles. Él ganó el juego.
1: Pues fue el Super Bowl, güey, fue el MVP, güey, tú me dirás.
0: él ganó el juego.
1: Y que Pero digas bueno. así, mucho equipo traía los hijos para ganar, pues...
0: Tom Brady destrozó a la defensa de Filadelfia. Nomás que Nick Foles destrozó más a la defensa de, de, de los Patriotas. Entonces, sí, ok, ya, ya no quiero seguir hablando de ese juego.
1: <risas> Vamos con el último... Sí. El polémico. Que para mí debería estar... No sé, güey. Pero para mí debería estar en good, güey.
2: Sí, yo también que debería estar en good, pero... No, no, podemos, mira, no podemos demeritarlo. O sea, Velo jalando una vez. Para, para Velo jalando, Mira, a mí... No, yo dije que... ahí vamos, Mira, vamos a dejarlo en good y vamos platicando. La verdad, ya tiene tiempo que nomás está spoileando la bola, tirándose como 700 veces por temporada... Por eso, pero tiene unos splits en casa y de visita que, o sea, en casa es el mejor coreo de toda la historia y de visita nomás no hace nada. Igual, viene una lesión que vemos Grabe. que, muy grave, o sea, vemos que... Es
0: sobre todo en su, su
2: carrera. Sí, o sea, vemos que pitchers que se esperaba mucho de ellos que ya habían llegado a las series mundiales no se recuperan de esa lesión. No estoy comparando que la misma carga que le da 700 pases a todos los pichados que se hacen durante una temporada, pero igual, o sea, tú ves que se pierden más de año y medio y no regresan igual. Entonces, creo que si no tuviera esa incógnita de cómo va a regresar Rotlisberger, o sea, también ya lo hemos visto, que se le zafa el hombro, no saben, yo no sé cómo... Va a Rottlisberger.
1: Rottlisberger, no sé, o sea... Pero no importa si se le zafa el hombro o no, o sea,
2: él sigue o sea, jugando. Si, si lo combinas con la lesión que tuvo en el brazo, en el codo, ya no va a ser ese slinger que se quita tres, cuatro jugadores y luego le tira la bola a Antonio Brown porque no está. Julio Smith no es el jugador que creíamos que era. Entonces.
1: También estaba tirando pases de. ¿Cómo se llama este vato?
0: dos Hodges.
1: dos Hodges, o sea, no puedes esperar mucho de... Pero igual, no o sea... esperar mucho de Yuyu con ese... Con ese, con ese córreo, o sea... Mm. Yuyu, la temporada que tuvo a Rotelisberger se vio bien. No se vio... Pero igual, excelente o Excelente, sea, porque tenía Antonio todavía, pero... Uh -huh. No sé. Vamos a dejar por respecto Mira, tú, a la carrera yo, de
0: Rotelisberger. Lo vamos a dejar en bueno.
1: Yo... O sea, para mí Rotelisberger... Antes de lesión era, era un great. Sí. No, no creo que lo pudiera yo bajar dos escalones por eso. O sea, siento que bajarlo en un escalón ya es ya está bien. O sea, a lo mejor es lo más bajo de lo good, pero tampoco creo que llegue a ver. O sea que llegue a ver por todo lo que ha pasado. Pues, okay, yo,
2: así, eso es verdad que
1: le han pegado toda su vida. O sea, les, les un carrito regresa.
2: Sí. Les hago una pregunta para la próxima temporada. O sea, ahorita con la incógnita de... Probablemente no inicie la temporada de ¿A quién prefieren en su equipo? Como tu coreback vacuno Con los mismos jugadores que tienes en la banca y todo. ¿A Rottlisberger o a Mayfield?
0: Este año nomás. Sí,
2: este año nomás.
0: Rotlisberger.
1: Rottlisberger, güey. Es que Mayfield ha sido demasiado inconsistente, güey.
0: Eso fue todo por la primera parte de este podcast. Espero lo hayan disfrutado y estén esperando con ansias la segunda parte. No olviden darnos follow en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, donde se nos escuchen. Y también vayan a seguir nuestra nueva cuenta de Twitter, Overtime-MX. Que tengan un muy buen día y hasta la próxima.